0: Bienvenido a Reconectados, bienvenido a un capítulo más esta noche con el tema resistencia al cambio que tengo muchísimas ganas de compartirlo justo por experiencias pues que he estado viviendo recientemente entonces les voy a dar unos minutitos para que se vayan conectando quien vaya entrando por favor salúdeme, póngame desde dónde se está conectando Salúdenme este, para enviarles yo también un saludito. Muy buenas noches a todos los que van entrando. Entonces te comentaba hoy vamos a hablar de la resistencia al cambio. ¿Qué es eso? Dirás. ¿Has atravesado alguna vez por este tipo de resistencia? Yo estoy seguro que sí. Muy buenas noches, Rebeca. Muy buenas noches, Ilian Castellanos. Justamente ando por acá en Ciudad de México también. Karen Delu, muy buenas noches, saludos hasta Chile. Acerra 75, también saludos hasta Chile, qué bueno que están por aquí. Eh, Númes Nú, Marisol, saludos hasta España. Órale, allá es de madrugada, ya, ¿no? Qué bueno que estás por aquí. Day Day 284, muy buenas noches, saludos. Rosario Santa Fe... En Argentina, Rebeca, saludos hasta allá, Angie Concha, y bueno, a todos los que vayan entrando por acá también en Facebook, muy buenas noches, Day Day, saludos hasta Miami. Bueno, ya dimos un minutito de saludos, vamos a ir viendo ahorita que se vayan conectando, yo me voy a ir arrancando con el tema... Eh, para que el tiempo no nos coma, para poderles entregar algunos mensajitos de sus seres asistenciales. Espero que el internet no nos falle. Yo justamente acabo de eh, volver, no, acabo de atravesar por un cambio. Voy a estar unos días nuevamente como oficinista. Yo sigo trabajando en, eh, también en mi trabajo, digamos, bueno, en Ciudad de Me en México le llamamos Godín. Y bueno, estos días me ha tocado moverme de donde normalmente me encuentro, por eso ahora tengo otro set de grabación y bueno, yo espero que el internet no nos dé problemas el día de hoy, si no, pues agradezco tu comprensión, ya sabes que todo es perfecto. Entonces, justamente por este cambio que yo acabo de atravesar en estos momentos, se me ocurrió el tema de hoy, porque es bien importante hablar de esto, ¿sí? A veces normalizamos muchas situaciones que nos acontecen día con día y no les damos ese doble clic, no, no los vemos con más conciencia, donde podríamos encontrar muchísimo conocimiento, ¿sale? Acá en Facebook no había saludado, saludos Fernando exitoso, qué padre tu nombre, saludos hasta León Guanajuato, Edward, saludos hasta Colombia, hasta Cúcuta. Muy bien, entonces, ¿a qué le podemos llamar resistencia al cambio? Para que tú vayas viendo si alguna vez has pasado por este tipo de resistencia. Bueno, resistencia al cambio en teoría es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros por miedo, ¿sí? Es un mecanismo de defensa ante el temor de perder algo. ¿Sí? Un mecanismo de defensa ante el temor de perder algo. Entonces eso nos genera miedo, está inspirado por el miedo. Tenemos miedo a la pérdida, miedo a perder lo que ya tengo o lo que yo creí que tenía tan asegurado. ¿Sí? Ahorita vamos viendo unos ejemplos y justamente vamos enrolándonos en este tema. Justamente yo acabo de pasar por un, eh, uno de estos cambios en el que tengo que volver a presentarme de manera presencial unos días en la oficina. Y pues, ¿tú cómo crees? La resistencia al cambio luego 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 dice, hey, yo estaba muy cómodo eh, trabajando en otra ciudad sin tráfico, ¿Sí? Sin tener que estar aquí en la oficina presencialmente, yo ya tenía una rutina hecha, tengo que salirme de mi rutina, lo primero que entra es la resistencia al cambio y aquí lo peligroso es que te puedes caer en lo que hablamos el capítulo anterior, la semana pasada hablamos de las quejas. Sí, Entonces puedes verte envuelto también en el mundo de las quejas y comienzas, pero ¿por qué? Yo estaba tan bien, yo estaba tan a gusto, pero ¿por qué las cosas tienen que cambiar? A mí no me gusta, cuidado ahí, porque podemos caer en el quejitis aguditis, exacto, dice Núñez Marisol, ¿es verdad? ¿es perder la zona de confort? Sí, nos saca, el cambio nos saca de la zona de confort y es ese miedo que tenemos a perdernos de lo que conocemos, ¿no? Eh, por ejemplo, en tu trabajo, a veces también tienes miedo a los ascensos, a veces también tienes miedo a los cambios. En todas las oficinas en las que, que yo he trabajado, hay un punto en donde se implementa un cambio de sistemas computacionales, ¿no? Vamos a cambiar el sistema A por el sistema B y no se imaginan ahí cómo brotan los miedos, ¿sí? Todo mundo tiene resistencia al cambio. ¿Y ¿Por qué el sistema anterior hacía esto? Ay, no, el sistema nuevo no me gusta. Es que cuando teníamos el sistema anterior, ay, no, el sistema nuevo. Entonces, en vez de abrirnos a, a ver cómo puedo aprovechar el sistema nuevo para aprovecharlo en mi trabajo, pongo el freno. Pero ¿sabes de dónde viene? Del miedo. Porque primero viene el miedo de ¿sabré utilizar esta nueva tecnología? ¿Podré con este nuevo sistema? Y somos tan malos con nosotros mismos, creemos tan poco en nosotros mismos, que a veces lo primero que nos preguntamos es eh, ¿y qué tal si se dan cuenta de que no soy tan bueno? ¿Qué tal que, o sea, yo este sistema viejo lo dominaba ya a la perfección por costumbre, porque yo le sabía, por lo que quieras, pero ¿qué tal que en este sistema nuevo no soy tan bueno? ¿Qué tal que se dan cuenta que no soy tan bueno? O sea, comenzamos a autosabotearnos nosotros mismos, ¿sí? Sin necesidad de que alguien más venga a hacérnoslo saber. Entonces, piensa por esta resistencia al cambio, ¿cuántas oportunidades te has negado? Cuando te ofrecen un nuevo trabajo, quizá en otro lado, que se trata de crecimiento, de hacerte cargo de más personas, de hacerte cargo de algo más grande, ¿cuántas veces has dicho, ay, no volver a empezar, y si llego y no soy suficiente, y si llego y no doy el, 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 el ancho? Sí, o sea, te aseguro que muchas veces hemos perdido oportunidades, simplemente por la resistencia al cambio que exacto, como por acá dice Fernando exitoso, el miedo es el verdadero enemigo, bueno yo no lo considero el enemigo del ser humano como dices Sí lo considero como un enemigo pero podemos trabajar con él, porque el miedo no es nuestro enemigo, el miedo es el que nos permita sobrevivir si no tuviéramos miedo nos andaríamos aventando de acantilados, si no tuviéramos miedo no controlaríamos la velocidad si no tuviéramos miedo nos enfrentaríamos a muchos peligros ¿no? el miedo controla y nos ayuda a sobrevivir hasta cierto punto Aquí lo importante es saber hasta qué punto Le permites al miedo entrar a tu vida Así es como yo lo veo, Fernando, ¿sí? Entonces eh, ah, Justo, mira, aquí dice Núñez eh, Marisol Y ese es el tema que seguía Dice, yo quiero terminar mi matrimonio Más tengo Mucho, son 23 años Exacto, muchas veces No queremos salir de la pareja actual Por costumbre Y no por amor Sí, a veces el amor ya se terminó, a veces esa situación ya no te está sirviendo ni para crecer tú, ni para que crezca tu pareja, entonces prefieres quedarte ahí porque entra el miedo y te dice, ¿qué crees? Ya son muchos años, ya eres mayor, ya no eres tan bello, ya no eres tan bella. Ya no vas a encontrar a alguien que te ame a esta altura, ya no vas a encontrar a alguien que te soporte todo lo que te han soportado. ¿Me explico? Ahí es cuando el miedo nos juega en contra. A ver, por acá dice Edward, me está pasando hace algo algunos días, me quedé sin trabajo después de siete años y 6 meses debido a las envidias, otros asuntos que salido mi contrato, bla, bla, bla. Sí, supongo Edward que ahorita tienes un tremendo miedo al cambio. ¿Sí? Pero vamos a ver, espero que lo que voy a hablar a continuación te ayude a abrir tu mente un poquito, porque recuerda, eh, y esto es lo que tengo aquí, eh, los, nuestros seres asistenciales siempre te dicen, el cambio, siempre, siempre el cambio es para tu mayor bien, como todo lo que sucede a tu alrededor, que tú lo etiquetes como bueno o malo, ese ya es tu problema, pero todo lo que sucede a tu alrededor... Es lo mejor que te podría estar pasando, ¿sí? Entonces, eh, supongamos el ejemplo que acá me acaba de preguntar, Edward. Edward, perder ese trabajo era lo mejor que te podía pasar en este momento, pero aún no lo ves, ¿sí? Tú eres quien va a poner las siguientes piezas para aprovechar esta oportunidad que te dio el universo de encontrar una mejor oportunidad, porque si no te corrían tú no ibas a salir a buscarla. O tienes la otra opción de hundirte en tus miedos, sentirte insuficiente y agarrar cualquier cosa. Y toda la vida seguirte quejando por ese gran trabajo del que te corrieron. Me explico, esos momentos en los que nos, confronta, en, en los que nos confrontan con el cambio, ¿tenemos la oportunidad de empoderarnos y aprovechar esta nueva oportunidad, este borrón y cuenta nueva que podemos hacer en nuestra vida? O simplemente unir, hundirnos en la queja, en el dolor, en el no quiero cambiar, ¿sí? El cambio es asombroso, dice Núñez. No quiero vivir más pareja nueva y vivir sola. Bueno, no entendí lo que escribió, pero así es. Y llévalo al ámbito que tú quieras, en la pareja, en la salud, en la alimentación, ¿sí? Pero no, o sea... Quisiera yo que nos hiciéramos, amigos del cambio. Vamos a dejarle de temer al cambio. Y quiero seguirte hablando de esto. Entonces, ¿por qué lo vemos como un enemigo? Lo vemos como un enemigo porque el cambio, haz de cuenta que es como un atentado a la costumbre. Tú estás acostumbrado y haz de cuenta que un asesino llega y le dice a, tu, a tus costumbres, aquí mueren, bye. Entonces, cuando tus costumbres se acaben, Quizá tú ya no sepas quién eres, qué querías, a dónde ibas, ¿sí? Y aquí voy a meter otro tema. A mí me gusta aquí, ya sabes, revolver temas, pero aquí viene algo eh, a cuando he hablado de paternidad y maternidad consciente, ¿sí? Cuando hablo de tus hijos, de que dejes de decir que tus hijos son el motor de tu vida, ¿sí? Que tus hijos sean tu inspiración. Es más, es más bonito que tú digas, mis hijos son mi inspiración. Por ellos me inspiro a levantarme cada mañana a trabajar, me inspiro a ser cada vez una mejor persona porque ellos aprenden con el ejemplo, ¿sí? Entonces me inspiro, pero cuando tú dices mis hijos son el motor, te mimetizas con ellos y ¿qué crees? Tus hijos van a convertirse en adultos que tienen que salir del nido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya están los dos padres muy adultos y los hijos tienen que salir del nido, ¿tú qué crees que pasa con estos dos adultos? Estos dos adultos, como se dedicaron en cuerpo y alma porque sus hijos eran el motor de su vida, cuando los hijos se van, los adultos ya no se acuerdan quiénes eran antes de los hijos. Los adultos se olvidaron de tener citas románticas. Los adultos se olvidaron de que también eran pareja. Los adultos se olvidaron de que también eran seres humanos con hobbies, con trabajo, con amistades, con momentos de socializar y se dedicaron en cuerpo y alma a sus hijos, ¿sí? Que yo no estoy diciendo que no te dediques en cuerpo y alma, pero siempre hay un límite, en tú eres guía, no te pertenecen y no te mimetices con ellos. Entonces, imagínate, los hijos deciden salir del nido y ¿tú qué crees que pasa con los papás? Lo primero va a ser la resistencia al cambio, ¿no? Pero, pero ¿cómo no...? Y, y le van a meter el pie a los hijos ¿Cómo empezamos? Esa mujer, no, no me gusta para ti Ese hombre, no, no me gusta para ti Híjole, ¿estás seguro que te quieres cambiar de casa? Híjole, ¿estás seguro que te quieres salir de aquí? Son los primeros, en vez de impulsar a que sus hijos vuelen Son los primeros a que por miedo detienen el vuelo de sus hijos Pero es muy razonable Es porque tienen un miedo a ya no recordar quiénes eran ¿sí? entonces ese es un claro ejemplo de cuando llega esta resistencia al cambio ¿sí? entonces bueno continuemos, te decía vemos al asesino vemos al cambio como un asesino de costumbres ¿sí? están atentando contra mis costumbres además ¿qué dice tu cerebro? luego luego dice mira si me resisto si mejor que nada cambie así me voy a evitar de miedos futuros ¿Por qué le tienes miedo al futuro? Ahí estamos hablando de que no estás viviendo en presencia, ¿sí? Este es otro punto. Entonces, eh, si el cambio... cómo era por aquí, es que tengo aquí mis notas y luego escribo con los pies, ¿sí? Entonces, si, así, si a ti se te presenta un cambio, primero, yo quisiera que... Te, antes de rechazarlo, primero pregúntate ¿Por qué este cambio era necesario...? en mi vida para mi transformación, ¿sí? Primero quiero que le encuentres un propósito. Como te decía, la vida te va a mover de donde ya no estás creciendo, ¿sí? Si tú ya no estás aprendiendo nada con tu pareja, la vida te va a mover. Si tú ya no estás aprendiendo nada en tu trabajo, la vida te va a mover. Si es que tú no te mueves cuando ya te mandó señales y tú de plano no te quieres mover, la vida se va a encargar de moverte. Entonces, a, te llega el cambio fuertísimo. Lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿por qué está este cambio en este momento de mi vida? ¿Por qué este cambio es necesario para mí y para mi transformación en este momento? ¿sí? Y como te decía, el, el cambio lo vemos como un asesino de costumbres, pero somos animales de costumbres, de hábitos. Entonces, comienza a adaptarte al cambio, aunque sea un pelito al día, poquito, ¿sí? Olvídate de la queja y si no viste el programa de la queja que hablamos la semana pasada, lánzate a ver el capítulo anterior porque es lo mismo, ¿sí? Entonces, poquito, deja de quejarte y mejor cada día comienza a aceptar ese cambio, ¿sí? Porque si ya es un cambio que se dio fuera de tu control, que tiene que suceder, Trata de aceptarlo aunque sea 1% diario, 1% todos los días, poquito, ¿sí? Es como cuando quieres, dices, quiero aprender a leer, soy un hombre nuevo, ahora voy a ser muy culto, voy a leer 15 libros al año, cuando antes no leías ni uno. ¿Qué te parece si en vez de creer que vas a leer un libro por semana, todos los días te comprometes a al menos leer un párrafo? Entonces, así sea, no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo, de, al menos antes de dormir, tomas el libro y lees un párrafo. ¿Qué crees? Es un párrafo que leíste más de lo que leías ayer. Ayer no leías nada, hoy ya lees un párrafo. Con que seas 1% mejor cada día. De hecho, por ahí hay un libro, no recuerdo el nombre, pero habla de eso. De cómo podríamos ser 1% mejores cada día de nuestra vida. Y es muy poquito, ¿eh? Ahora quieres hacer ejercicio cuando antes no hacías, con que hoy hagas 10 abdominales, ya hiciste más que ayer. Y mañana haces 11 abdominales, y pasado mañana haces 12. Y vas convirtiéndote en esa persona que quieres de a poquito, ¿sí? Para que esta resistencia al cambio no te detenga y te saque de estos hábitos. Pero somos hombres y mujeres de hábitos, somos animales de hábitos, de costumbres. Entonces, implementa o acepta estos cambios poco a poquito, paulatinamente no te claves queriéndolo también eh, o sea, date chance no quieras cambiarlo todo de un día a otro porque somos humanos y eso hay que seguirlo recordando, por algo que decidimos encarnar como humanos en esta ocasión, ¿no? perdón, entonces recono este 1% diario te va a servir para que te reconozcas quiero que te reconozcas todos los días Reconocete. ya, me reconozco que hoy al menos hoy fue un día más sin comer pan. Ya, aunque sea un día más. Hoy fue un día en el que leí dos párrafos del libro que dije que iba a leer. Hoy no me quejé tanto. ¿Sí? En el programa pasado hablábamos de las quejas. Hoy casi no me quejé. Me lo reconozco. Vamos muy bien. Reconócete los pequeños avances, aunque sean pequeños. Pero necesitas de tu reconocimiento. ¿Sí? Es importantísimo que te reconozcas estos avances. Ahora... Otro punto importante con el cambio es nuestra mente mala, nuestra mente cochambrosa. Es decir, nos enfrentamos al cambio y lo primero que hacemos es pensar en todas las malas posibilidades, en todos los malos desenlaces que este cambio podría traer. Estás invirtiendo energía en imaginar malos desenlaces. ¿Qué te parece si mejor, o sea, finalmente es imaginario porque nada ha sucedido?, ¿Qué te parece si mejor inviertes esa energía creando escenarios positivos? ¿No? Entonces, si van a implementar un sistema nuevo en la empresa en donde yo trabajo, en vez de pensar en el escenario de, híjole, ese sistema se ve muy complicado, ¿qué tal que no lo sé usar y qué tal que pierdo mi trabajo? Utilizo esa energía y digo, híjole, ese sistema se ve más robusto, pero ¿qué tal que me hago un especialista y después...? yo puedo encontrar mejores oportunidades de trabajo. ¿Qué tal que este sistema me trae mejores soluciones en todos los reportes que yo genero y me va a hacer mi trabajo mucho más sencillo día con día? ¿Te fijas que es lo mismo? O sea, la misma energía que tú puedes implementar para generar escenarios catastróficos, la puedes distribuir y mejor, generar escenarios positivos. No estás mal, no estás pecando de positivo. Porque en los dos es mundo imaginario. ¿Pero en dónde quieres poner tu energía? Ahí está lo interesante, ¿sí? Entonces piensa en esos escenarios de avance... ...antes que en esos escenarios de miedo. ¿Sí? Ahora, por último... ...no te compares con nadie. Todos afrontamos los... Eh, ...todos afrontamos los cambios de manera distinta... Dependiendo de las experiencias que hemos vivido, eso define qué tan flexibles somos, ¿sí? Hay personas que son muy rígidas por experiencias traumáticas que han tenido, ¿sí? Yo voy a seguir con el tema de los sistemas en una empresa, en una oficina, ¿no? Supongamos que esta persona muy joven en sus primeros trabajos tuvo una experiencia traumática de sistemas, ¿no? Que le cambiaron el sistema y la pasó muy mal y lo terminaron despidiendo. Imagínate que lograba ese trauma y en los cambios siguientes en sus próximos trabajos cada que le mencionaban vamos a cambiar de sistema, la persona así, mira, su miedo así a que otra persona que no desarrolló ese trauma. Entonces, quiero que sepas que todos somos distintos. Todas las personas somos distintas y no te exijas en exceso. Todos tenemos una manera distinta de afrontar los cambios. Lo que sí te quiero pedir es que trates de afrontarlos de manera distinta a lo que antes lo hacías. Por acá dicen un Marisol, no tengo con quién dejar a mi mamá más imposible para mí. Seguramente vas a pensar en algún escenario positivo si comienzas a abrir tu mente. Yo no te puedo ayudar en este momento porque no estamos en consulta y no sé bien tu, tu caso, pero seguramente siempre podemos encontrar una mejor manera de hacer las cosas. Eso, Núñez Marisol, eso que te está pasando es lo mejor que te podría estar pasando en este momento. Si no, no lo estarías viviendo, ¿sí? Yo quiero que comencemos a dejar de pensar que las cosas nos pasan por algo malo. Desgraciadamente traemos la conciencia del pecado, que nos, ha grabado, que nos han grabado las distintas religiones a través del tiempo, ¿no? Pero en realidad no somos castigados. En realidad no te pasa algo porque hiciste algo malo. En realidad te pasa algo porque tienes que aprender de eso. Sea bueno, sea malo, como lo interpretes, pero todavía hay una lección que aprender ahí. Te está pasando lo mejor. ¿Qué te podría estar pasando Edward, ¿cómo hago para tener una consulta? ahí escríbeme por privado y te paso los datos para que nos veamos en una consulta y trabajemos ¿sale? yo encantado entonces por último, ¿cuáles son las razones de la resistencia al cambio? primero los hábitos, ¿sí? porque vienen a romper con nuestros hábitos, entonces ¿cómo puedes superar esto de los hábitos? aprendiendo a volver a acostumbrarte ¿sí? Ni modo, el cambio sucedió, comienza a acostumbrarte poco a poquito, un, un día a la vez, un día a la vez, los hábitos se pueden cambiar, ¿sí? Los hábitos se cambian, porque así como hiciste ese hábito del que no te quieres desapegar, puedes hacer uno nuevo, puedes construir uno nuevo, entonces ese es uno, los hábitos. Segunda razón de este miedo, el equilibrio emocional, ¿sí? Siempre va a ser mejor afrontar un cambio cuando estamos equilibrados emocionalmente a cuando estamos desequilibrados. Completamente. Esto sí lo he vivido, ¿sí? Si estoy desequilibrado emocionalmente y llega un cambio, me voy para abajo y me voy a generar escenarios catastróficos al instante. ¿A que si estoy en un momento equilibrado donde estoy feliz en pareja, estoy feliz en mi trabajo, estoy feliz en mi familia y me llega un cambio, como que me siento con más herramientas para afrontarlo. Entonces también es bien importante que cuides tu salud mental, que cuides tu equilibrio emocional cuando tengas que afrontar estos cambios, ¿sí? Que cuides muy bien de qué personas te estás rodeando. Nuevamente, vamos al capítulo de la semana pasada de las quejas, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo de personas te rodeas? Si te vas a rodear de puras personas que se van a estar quejando de ese cambio que ahora tienen que enfrentar, pues tú vas a hacer lo mismo, ¿sí? elige tus batallas, elige dónde depositas tu energía, y por último una de las razones de esta resistencia al cambio, pues es el temor a lo desconocido, eso es inevitable, el humano nosotros como hombres, como mujeres tenemos miedo a lo desconocido pero tenemos que irlo afrontando porque recuerda que todo es incierto en esta vida todo, lo único certero, lo único que tiene el 100% de certeza es la muerte, vamos a morir en algún punto pero todo lo demás es completamente incierto todo y creo que es algo que nos debemos de llevar el día de hoy no te olvides de que no hay nada 100% certero ¿sí? no quieras vivir sin incertidumbre, la incertidumbre va a estar acompañándonos hasta el último suspiro porque lo único que es cierto Lo único que tiene certidumbre es la muerte, ¿sale? Entonces, bueno, espero que con todas las herramientas de las que hablamos el día de hoy puedas al menos reflexionar cada que te enfrentes a un cambio, cada que te enfrentes a algo nuevo, ¿sale? Y pues vamos con los mensajitos del día de hoy, ¿sí? Vamos a elegir un mensajito del día de hoy. Quisiera que lleves tus manos a tu pecho y te concentres. Quiero que inhales y exhales profundo. No importa que estés viendo este video en repetición. Este mensaje era para ti. Por algo te tocó escucharlo. Si estás escuchándome en Spotify, en la fecha en la que me estés escuchando, este mensaje es para ti. ¿Sí? Si tienes alguna pregunta en específico, también la puedes lanzar a tus seres asistenciales. Pero permite que el mensaje que tienes que escuchar el día de hoy llegue. Inhala, exhala, en lo que yo saco las cartas, quisiera que tú conectes con tu corazón y me pongas aquí en el chat, ¿qué número eliges el día de hoy? ¿Eliges el 1, eliges el 2 o eliges el 3? Siéntelo, por favor. ¿Qué mensaje eliges el día de hoy? ¿Mensaje número 1, mensaje número 2 o mensaje número 3? Inhala, exhala, no estoy viendo aquí sus mensajitos, ¿eh? pónganme en el chat, qué mensaje eliges el día de hoy, listo, a ver, quiero ver más mensajitos para comenzar. Muy bien, ya comienzan a aparecer, muchas gracias. Corazoncitos, se agradecen siempre, pónganme sus corazoncitos. Quien lo pueda compartir, sabes que lo agradezco siempre, porque hacemos que nuestra energía crezca, nuestra sanación, nuestra conciencia se expanda. Si esta, si esta tribu crece, recuerda, creces tú, crezco yo, crecemos todos de la mano, sanamos todos. Ok, si tú elegiste el número 1. si tú elegiste el número uno, dos arcángeles contigo, arcángel Miguel y arcángel Rafael. Si tú elegiste mensaje número uno, arcángel Miguel, arcángel Rafael. Primero, te vienen grandes ideas en estos días, grandes ideas, escríbelas todas. No te quedes con ellas en el mundo imaginario, en el mundo de las ideas, porque ahí nada vas a alcanzar. Comienza a escribir estas ideas, a plasmarlas, a aterrizarlas. ...y no permitas que los obstáculos te hagan deshacerte de esas ideas. ¡Ay, ah, ya suena muy difícil! ¡Ay, no, no! Los obstáculos o estas situaciones que a veces nos entorpecen... ...son simplemente herramientas para superarlos... ...y aprender y quedarnos con esos potenciales, ¿sí? Entonces no permitas que cualquier obstáculo te haga para atrás, ¿sí? Hay que resolver problemas de comunicación en estos días... ...principalmente con la familia con los amigos sí, porque te veo muy social te veo en estos días muy social saliendo a comer a tomarte unas copitas a fiestas, a disfrutar con tus amigos familia, conocidos eh, pero hay que tener cuidado con los mal, malos entendidos, mejor hay que tratar de eh, de hablar con honestidad Te está mira, por algo te está diciendo cuida tus problemas de comunicación ¿Sí? Pero si no se está hablando de la pachanga, de la fiesta, entonces súper bien aspectado que sigas eh, incluso planeando viajes, aunque sean cortos, buscando la playa, buscando tomarte un break, pero acompañado, vas a funcionar mucho mejor en estos días en compañía de tus seres queridos, ¿sale? Ahora vamos contigo si elegiste el mensaje número 2. Manifiéstense los que eligieron el mensaje número 2. Muy bien, mensaje número dos, estás asistido también por Arcángel Rafael y Arcángel Jeremiel, ¿sí? Número dos, fíjate que te siento como que has te has sentido estancado recientemente, estancado, pero viene de la parte mmm, emocional, ¿sí? no has sabido cómo interpretar meramente qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, para dónde vas, te has quedado dándole vueltas al mismo pensamiento una y otra vez. ¿Sí? te has quedado encasillado en estas emociones que ni siquiera logras entender te recomiendo mucho contacto con la naturaleza te recomiendo meditar sí. te recomiendo cambiar un poco tu entorno porque quizá las mismas personas que te están diciendo lo mismo todos los días no te permiten ver nuevas soluciones afuera de la caja ¿sí? del otro lado te piden que te escuches escúchate mucho escucha tus emociones escucha lo que sientes Escucha acá, escucha acá adentro, porque siempre estamos escuchando acá, ¿sí? Tu intuición es muy importante, tu intuición te va a decir hacia dónde, tu intuición te va a decir si continuar, ¿sí? Ahora, esto es muy importante porque ya veo que sales de ahí, que comienzas a salir de ahí. Te avisa Arcángel Jeremiel que ya pronto sales de ahí, que pronto las aguas se vuelven a echar a andar. Sin embargo, acuérdate que Arcángel Jeremiel siempre nos acompaña y nos habla de utilizar las lecciones del pasado, como herramienta de propulsión para nuestro futuro. ¿Sí? No te dice, pásatela en el pasado recordando las malas experiencias, tristezas, sigue arrepintiéndote, sigue sintiéndote culpable. No, sí te dice voltea al pasado, pero solo para traerte los potenciales que desarrollaste, los aprendizajes, para no volverlo a repetir. ¿Sí? Pero esto de estar viendo al pasado y, ay, es que yo era tan feliz, ay, es que no hubiera hecho esto. Ya, el pasado quedó en el pasado. Y te dice Arcángel Jeremiel, tráete todos esos aprendizajes para este nuevo comienzo, te viene un nuevo cambio de rumbo en tu vida, ¿Te, nueve, te viene ya un cambio, ya se acabaron todas las demoras que venías sintiendo que esto no se te daba, esto estaba estancado, esto no avanzaba, mira, se te da otra vez, se vuelve a echar, ah, me encanta esta carta porque se vuelve a echar la rueda que está moviendo aguas estancadas. ¿Sí? Entonces me gusta porque todo lo que tenías estancado comienza a moverse, pero no vuelvas a permitir que tus emociones te hagan sentir en este estancamiento, ¿sale? Ahora, vámonos, si tú elegiste el mensaje número 3, mensaje número 3, me encanta tu mensaje número 3, te acompaña Arcángel Miguel y Arcángel Uriel, ¿no sabes qué buena dupla? Y bueno, primero Arcángel Miguel te habla de que estás en momentos de no trabajar en soledad, estás en momentos de crecer en comunión, de crecer en sociedad, ¿sí? En estos momentos no es tan bueno avanzar solo o querer avanzar en soledad. Vendría muy bien la ayuda, otro hombro del cual apoyarte, otra persona con la cual ir de la mano en estos nuevos proyectos quizá, ¿sí? Entonces puede ser que trabajar solo en estos momentos no sea sé, lo mejor, te va a funcionar una estrategia en la que vayas más acompañado, más apapachado. Arcángel Uriel, justamente fíjate, hablando de hoy, de los pensamientos positivos y de los pensamientos negativos, invertimos el mismo tipo de energía, perdón, invertimos energía, invertimos energía eh, ay, Vico, Vico me sacaste de concentración, dice Vico, está Israel atrás tuyo, Vico no sabes cómo estoy trabajando con Israel en estos días, justamente por los cambios, muchas gracias, <risa> perdonen, eh, tengo aquí una un angeloterapeuta colega que me está por aquí dando mensaje a mí también, bueno, entonces te decía, vas a invertir energía en crear escenarios catastróficos, en crear escenarios negativos, te recomienda también Arcángel Uriel que inviertas esa energía generando escenarios positivos, ¿sí? Te dice, la prosperidad te va a llegar a través del pensamiento positivo. Te vienen éxitos, te viene el, como una gran conexión en la que vuelves a decir, ¡wow! La vida es maravillosa, ¿sí? Me encanta eso, me encanta. Entonces, espero que te haya vibrado el mensaje de hoy. Por aquí coméntame si te hizo sentido, por aquí coméntame si te da un poquito más de paz. Recuerda que estos mensajes no son para adivinar, estos mensajes no son para que me digas Alex, todo lo que dices se cumple o para que me digas Alex, eres un farsante, nada de lo que dices sucede. Yo no estoy queriendo adivinar tu futuro, yo simplemente estoy tratando de entregar los mensajes de tus seres asistenciales para que vivas con mayor paz. ¿sí? para que le encuentres propósito a todo lo que te sucede ¿sale? entonces ahora sí arránquense con sus preguntas específicas, ya sabes mientras más específica tu pregunta y me brindes más información también la respuesta va a poder ser más clara Sí, No preguntas tan abiertas, nada más por preguntar. Pregúntame algo que de verdad te esté quitando tu paz en estos momentos para ver cómo te pueden guiar tus seres asistenciales, ¿sale? Entonces comienzo a leer, aviéntense con sus dudas, aviéntense con sus preguntas y yo los comienzo a leer. ¿Sale? Déjenme sus preguntitas, ¿cómo estamos? Dice Ana Lawish, tengo que incorporarme a mi trabajo después de tres meses que nació mi hija, pero me está costando mucho trabajo dejarla. ¡Ana! Espero que hayas escuchado el programa de hoy, de eso hablé, la resistencia al cambio, ¿no? ¿No? Sobre todo cuando llegan estos momentos de cambios tan profundos. Me encanta tu pregunta porque te aseguro que se responde en la transmisión del de programa de hoy. Si no estuviste, ahorita ves la repetición. Pero vamos a ver eh, qué te responden tus guías en estos momentos, Ana Lawish. Mira, te responde Arcángel Rafael. Me está hablando de un cierre. Exactamente, es un cierre de una pequeña etapa. ¿Sí? Porque esto no quiere decir que te vayas a separar de tu hija por completo, es un cierre de una pequeña etapa la que te está doliendo en estos momentos, esta pequeña separación. Sin embargo, te está invitando Arcángel Rafael a que conectes con tus verdaderos sueños, ¿sí? ¿Para dónde van tus sueños? ¿Para dónde va tu meta máxima? ¿Tu sueño es de verdad permanecer en este trabajo? ¿Tu sueño es de verdad crecer en esta área profesional? Tu sueño de vida era ser una madre completamente presente. ¿Cuál es tu sueño, Ana? Y busca cumplir ese sueño. Justamente, no anda por aquí, Mónica Moni, Soma, me ha estado escribiendo y de eso me hablaba Ana Lawish. Ella decía, Alex, es que los ángeles son, son tan increíbles porque a través de los programas se ha estado guiando. Fíjate, ella ni siquiera ha venido a consulta conmigo y se ha estado guiando a través de los programas. Y me dice, yo pedía al cielo... Que me mandaran un trabajo de medio tiempo, porque yo quiero mi otro medio tiempo dedicarme a mi emprendimiento, porque yo no he dedicado tiempo a mi emprendimiento porque no tenía tiempo. Entonces eh, me decía, y me lo acaban de mandar Alex, me mandaron ese trabajo, pero me van a pagar menos. ¿Sí? Pero no importa porque voy a tener ese tiempo que tanto le pedí a mis ángeles. Le dije a esta chica, es que está increíble porque lo estás, tienes tu deseo claro. Mi deseo es tener un trabajo de medio tiempo para poder estar más tiempo en mi emprendimiento. Ya te llegó, pero hay que pagar un precio. El precio es que quizá no vas a recibir el mismo dinero, pero ¿qué crees? Yo te aseguro que ese dinero que te hacía falta lo vas a encontrar ahora con tu emprendimiento, ¿Sí? porque estás más conectado, porque eso es lo que quieres, lo que verdaderamente deseas. Entonces, Ana Lawish, yo te invito a que pongas bien tu balanza, ¿sí? No te digo deja tu hija y no te digo deja tu trabajo, porque no te conozco, porque no sé cuáles son tus deseos y tus prioridades. Entonces, con la ayuda del Arcángel Rafael, trata de establecer estas prioridades, pero él te está diciendo que tú puedes cumplir tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños de esta vida? Cuando tuviste a tu bebé... ¿Cuál era tu sueño? Ojalá que cuando tenga mi bebé pueda distribuir mi tiempo equitativamente entre la profesión y el ser madre O simplemente volverte completamente madre ¿Cuáles eran tus sueños? Desde esa claridad puedes comenzar a generar tu realidad ¿Sale? Vamos por acá en Facebook Y dice Patti López ah, Gracias por los mensajes, me resuenan Muy bien, a seguir trabajando Patti No tenemos preguntas en Facebook Muy bien, vamos por acá en eh, en Serra Serra 75 ¿Cómo me irá en el amor? o oh, nuevo amor ¿Cómo me irá en el amor? bueno, no sabemos cómo te irá en el amor vamos a ver qué te está frenando en el amor recuerda que aquí no venimos a adivinar ¿sí? aquí eso nos lo pide el ego, el ego quiere saber quiere estar seguro ¿qué nos va a pasar? Vamos a ver qué es lo que tienes que trabajar en el amor, Serra, que tanto te está preocupando en este momento. Te responde Arcángel Rafael, en el amor puedes confiar, el amor va a llegar cuando tú estés listo, lista para ese amor, ¿sí? Tú tienes, ay, perdón, me asusté, pensé que estaba temblando, <risa> tú tienes una capacidad en estos momentos de cumplir con muchos objetivos a la vez, con muchos objetivos al mismo tiempo. Sí y para seguir desarrollando esta sensibilidad, para seguir desarrollando esta claridad, necesitas trabajar con tu creatividad ¿sale? ese es el mensaje para ti, trabaja más con tu creatividad para que vayas reconectando contigo misma con tus deseos y quizá con tus emociones, para que vayas aprendiendo a descubrir qué emociones tienes estancadas por ahí que no te permiten encontrar pareja ¿sale? vamos con una pregunta más de Facebook y cerramos con una de Instagram y acá en Facebook dice Fernando Exitoso. Me encanta tu nombre, Fernando Exitoso, muy bien. Dice, ¿qué consejo me dan mis guías para poder concretar la venta de una propiedad con gozo para todas las partes involucradas? Vamos a ver los consejos para poder concretar ese proyecto, Fernando. Te dicen eh, que te estás preocupando demasiado que no tienes confianza en ti mismo entonces hace falta en que confíes en lo que verdaderamente quieres y que verdaderamente puedes encontrar mira, verdaderamente puedes encontrar una persona que te pague lo que tú quieres verdaderamente puedes venderlo como tú quieres de la manera que tú quieres en los plazos que tú quieres pero a veces te da miedo, me aparece como mucho tormento mental aparece tu mente muy agitada para explicarme de alguna manera te vendría muy bien en estos días de puración trabaja en depuración, en alimentos depuración de pensamientos negativos meditación, sal a caminar a la naturaleza y seguramente se te van a ocurrir nuevas ideas para que puedas impulsar la venta de esta propiedad, pero está Arcángel Jofiel contigo, entonces nos habla de una falta de autoestima en estos momentos ¿sale? y cerramos con una pregunta de Instagram que dice por acá Dice, soy Megan Nems. Bonita noche, entré a un nuevo trabajo, pero no me siento muy a gusto. ¿Qué me dicen mis ángeles? Vamos a ver, si no te sientes muy a gusto, quizá no tenías el propósito bien establecido y quizá tomaste lo que te llegó por necesidad, ¿no? por Simplemente por supervivencia. Pero vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Y te responde Arcángel Ariel. Fíjate que tiene mucho que ver que no te sientes quizá segura en este trabajo de lo que estás haciendo o no, no estás atravesando positivamente este periodo de cambio? Hoy hablamos de los cambios, los mensajes siempre llegan por algo. ¿Por qué te lo digo? Porque Arcángel Ariel te dice, no te olvides que la práctica hace al maestro. O sea, tú ya estás queriendo ser una experta, tú ya estás queriendo que todo funcione como siempre a la perfección, pero vas entrando. Entonces date un espacio de tiempo, toma muy bien tus capacitaciones, capacítate bien, toma esas formaciones y siéntete orgullosa por cada paso que das, ¿sí? Ay, ahora ya lo hice mejor que ayer, órale, ya aprendí más, porque quizá te estás sintiendo desmotivada porque todavía no te sientes conectada con este trabajo, porque vas entrando, ¿sí? Entonces date chance, date tiempo y si no estuviste en el programa de hoy, escúchalo para que, eh, para que puedas eh, pues comprender el propósito de los cambios que están apareciendo en estos momentos en tu vida, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, me dio mucho gusto verlos, aunque sea así un ratito estaré así unas semanas conectándome desde acá, entonces eh, espero tenerlos por aquí espero tener aquí su compañía, recuerda ir a ver tu horóscopo angelical de esta semana si no lo viste en YouTube desde los lunes está publicado ¿sí? lo puedes consultar y arma tu mensaje semanal ¿Qué te dijeron tus guías en el mensaje de los lunes en YouTube? ¿Qué te dice en el día de hoy? ¿Cuál fue tu mensaje? Y todos los días encuentras un mensaje en mis páginas que por algo te tocó verlo, por algo te tocó escucharlo. Mira, por acá dice Angie Concha, esta última pregunta que respondiste también era para mí. ¡Exacto! Ven cómo las preguntas funcionan en grupo, funcionan en comunidad. Muchísimas gracias, ayúdame a compartir toda esta información con alguien que tú conozcas, con alguien a quien sepas que necesita un poco de paz en estos momentos. Y bueno, yo te veo la próxima semana. Muchísimas gracias, buenas noches.